0: Deze podcast zorgt ervoor dat je je lichaam helemaal opnieuw gaat waarderen. Natuurkundige Kees Storm van de TU Eindhoven brengt ons namelijk helemaal terug naar de kern. Waar zijn we nou eigenlijk van gemaakt? Na het luisteren kun je niet anders dan concluderen dat we uit waanzinnig slimme bouwstenen bestaan. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dank u wel. Mensen, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws, en dat kent u allemaal, dat is dat de olie aan het opraken is. En van die olie maken we heel veel dingen waar wij als maatschappij enorm veel gebruik van maken. We maken er energie van, we maken er brandstof van. Maar wat u misschien niet weet is dat we ook bijna alle materialen om ons heen van diezelfde olie maken. En als we dus nog een tijdje door willen leven zoals we dat nu doen, dan moeten we een oplossing verzinnen voor het maken van nieuwe materialen. Materialen die net zo goed zijn als de materialen die, nu, die we nu hebben maar die duurzamer zijn en die de natuur minder belasten. Het goede nieuws is dat het probleem eigenlijk al opgelost is. Want de natuur heeft dat opgelost. Kijken we naar de materialen waar we zelf van gemaakt zijn... dan voldoen die eigenlijk aan al die eisen die we zouden stellen... aan die nieuwe materialen die we strakjes nodig hebben. Ze zijn stevig, ze zetten zichzelf in elkaar... ze gaan een leven lang mee, letterlijk... En ze zijn duurzaam. Alles waar ik van gemaakt ben, waar u van gemaakt bent. Als ik er straks mee klaar ben met mijn lijf, dan kunnen we daar weer nieuwe mensen van gaan maken. En dat is precies wat duurzaamheid betekent. Nou, mijn vraag voor vanavond is, wat zijn nou precies die materialen waar wij van gemaakt zijn? En wat kunnen we daarvan leren als we zelf nieuwe materialen willen gaan maken? En om die vraag te stellen, wil ik beginnen bij het begin en vragen, wat is eigenlijk een materiaal? Nou, weet u het, weet ik het. Gelukkig hebben we nu het internet, dus laat we het maar aan Google vragen. Google, wat is eigenlijk een materiaal? Dat kun je echt intikken en dan krijg je het volgende antwoord. In het Engels natuurlijk, want het internet is in het Engels. A material is the matter from which a thing is or can be made. Dus van een materiaal kun je dingen maken. Nou, daar hebben we al een klein beetje iets aan. Maar als je nou de kleine lettertjes gaat lezen hier, dan staat als een van de synoniemen van materialen, staat matter. Dat betekent dat ik die twee woorden door elkaar mag vervangen. Dus eigenlijk vertelt Google mij hier dat een materiaal, dat is iets dat gemaakt is van materiaal. Dat is een cirkeldefinitie en daar kan ik als wetenschapper niet zo heel veel mee. Want ik wil begrijpen vanuit het kleine naar het grote. En die cirkel van materiaal naar materiaal, ziet u hem verschijnen, die wil ik toch op de een of andere manier omarmen in het begrijpen van wat de materialen zijn waar wij van gemaakt zijn. Want wat nou als die twee materialen hierboven en onder, als die niet hetzelfde materiaal zijn, maar als dat verschillende materialen zijn? Dan kunnen we zeggen, materiaal 1 is gemaakt van materiaal 2. En wat nou als we dat door kunnen zetten? Als die cirkel niet een cirkel is, maar eigenlijk een soort spiraal die we van de zijkant zien, waarin materiaal 1 gemaakt is van 2, van materiaal 3, van 4, enzovoort, enzovoort. Zo'n structuur, waarin het een steeds gemaakt is van het andere, zo'n gelaagdheid, dat noemen we een hiërarchie. En die hiërarchie die is de sleutel tot het begrijpen van de materialen waar wij van gemaakt zijn. En die hiërarchie die wil ik vanavond met u doorlopen. Van de allerkleinste structuren tot de grotere structuren. We gaan van de atomen en de moleculen naar de clubjes waarin die zich bij elkaar schikken in ons lijf, naar steeds grotere clubjes... uiteindelijk naar macromoleculaire bouwsels. En mijn claim is dat wij allemaal een macromoleculair bouwsel zijn. En als we dit zo doorlopen, dan begrijpen we een beetje waar we van gemaakt zijn. Dus laten we daar maar aan gaan beginnen. En we beginnen klein. Wat betekent het eigenlijk om de vraag te beantwoorden... waar ben je van gemaakt? Als ik aan een chemicus vraag... waar is water van gemaakt? Hier is een glaasje water. Waar is het van gemaakt? Dan krijg je als antwoord... H2O niet waar? H2O is een precieze formulering van een antwoord op de vraag waar is water van gemaakt. Twee waterstof, één zuurstof en dat is een watermolecuul. Vraag ik nou aan diezelfde chemicus waar is een mens van gemaakt? Ja, dan kun je natuurlijk hetzelfde antwoord verwachten, of hetzelfde soort antwoord. Deze enorme formule, dat is de molecuulformule van een mens. En die is op dezelfde manier een precies antwoord op waar is een mens van gemaakt als waar is water van gemaakt. Alle elementen op een rijtje, de aantallen waarin ze voorkomen. Nou ja, dat is een antwoord, maar ik vind dat niet een heel bevredigend antwoord op de een of andere manier. En we moeten daarom naast die vraag, waar ben je van gemaakt, nog een vraag stellen. En die vraag is, op welke manier ben je daarvan gemaakt? Hoe schikt zich dat samen in de ruimte om ons lichaam te gaan maken? En als we die vraag gaan stellen dan gebeurt er iets heel geks, want er komen van al die elementen en al die miljoenen miljarden atomen bij elkaar tot een beeld waarin eigenlijk maar vier basismoleculen ons helemaal maken. En die moleculen, dat zijn suikers, nucleotiden, vetzuren en aminozuren. En die vier moleculen, daar bestaat u uit op een hele letterlijke manier. We zouden al die moleculen en die materialen die zouden we bij elkaar kunnen nemen. Hier staat een tafeltje vol wit poeder. U vindt dat ongetwijfeld verdacht in een nachtclub. Dit kan je kopen. Hè? Dit zijn al die materialen. Daar ben je van gemaakt. Maar er is geen enkele manier waarop ik dit allemaal kan nemen. En het mengen. Of door elkaar kan roeren of iets dergelijks. En dat daar dan plotseling een mens uit vereist. Ik moet weten hoe dat ruimtelijk in elkaar zit. En ook als ik hiernaast een tafel had staan met vier grotere emmers misschien met die vier basismoleculen erin en wat water... dus zou ik daar nog steeds geen mens van kunnen maken. Maar u bent er wel van gemaakt, op een vrij letterlijke manier. Want als ik ga kijken naar waar een mens eigenlijk uit bestaat... dan zien we dat als we het indelen naar deze vier basiscategorieën... dat u voornamelijk bestaat, ik laat even de botten achterwege... uit die aminozuren en die vetzuren, een klein beetje uit nucleotiden... Een klein beetje uit suikers en natuurlijk een heleboel water. Maar op water kun je niet bouwen. Dus dat laat ik voor die materialen discussie van vanavond maar eventjes uh, uh, buiten deze discussie. Om te begrijpen hoe we daarvan gemaakt zijn, moeten we nog een stapje hoger in die hiërarchie gaan. En al die vier basismoleculen, die kunnen één trucje, één chemisch trucje, waardoor je er heel veel dingen van kunt maken. En dat trucje, dat noemen we polymerisatie. Elk van die moleculetjes, die kun je als kralen aan een ketting aan elkaar rijgen. En daar kun je hele lange structuren van maken. En wanneer we die vier basismoleculen aan elkaar gaan rijgen tot polymeren, tot die lange strengen, dan komen er materialen uit die we beginnen te herkennen als biologen, biologisch. Als ik suikers aan een rijg, dan krijg ik bijvoorbeeld zetmeel, glycogenen mensen. Als ik nucleotiden aan elkaar ga dan krijg ik DNA en RNA, de genetische informatiedragers. Als ik vetzuren aan elkaar ga dan krijg ik alle membranen. Die de cellen in ons lichaam omgrenzen. En als ik aminozuren aan elkaar ga rijgen, dan krijg ik de eiwitten. En die eiwitten, die kent u allemaal uit de keuken. Die kent u uit uzelf, maar daar bestaat u voor een groot deel uit. En die polymerisatie, ik zeg het eventjes een beetje te loop. Hoor. Je rijgt het als, als kraaltjes aan een ketting. Maar er gebeurt eigenlijk veel meer. En daarom wil ik even inzoomen op wat er gebeurt in die eiwitten. Want er is niet één soort kraal bij eiwitten. Er is niet één soort aminozuur. Het komt voor in twintig smaken in uw lichaam. En van die twintig smaken mag ik nu mijn ketting gaan rijgen. En elke kraal mag verschillend zijn. Dat doet twee dingen. Dat geeft me een enorme combinatorische ruimte... van zaken die ik kan maken. Voor de eerste heb ik twintig keuzes... voor de tweede, voor de derde, enzovoort, enzovoort. Maar die ketting die stopt niet met dingen doen... op het moment dat die geregen is. Elk van die aminozuren die voelt elk ander aminozuur. Ze trekken elkaar aan, ze stoten elkaar af. Dus onder invloed van dat krachtenspel gaat die keten, die primaire structuren van het eiwit noemen we dat... die gaat zich opvouwen in de ruimte. En dan gaan we weer. Het gaat niet alleen om waar je van gemaakt bent... maar ook hoe je ervan gemaakt bent. En dan neemt het lokaal vormpjes aan. Die lijken een beetje op een kurkentrekker... of een stukje van een weefwerkje of iets dergelijks. En ook daar stopt het niet. Want die secundaire structuurmotieven... die gaan zich ook weer vouwen ten opzichte van elkaar. Die nemen plekjes ten opzichte van elkaar in. En zo neemt dat enorme molecuul... dat vouwt zich stap voor stap voor stap voor stap... Tot een ruimtelijk object. En dat object, dat kunnen we zien als één klein puzzelstukje. En wat is het punt van een puzzelstukje? Is dat het past op andere puzzelstukjes. En precies zo, door die ruimtelijke vorm, past een eiwit, door zijn vouwing, precies op een ander eiwit. Of misschien wel precies op hetzelfde eiwit. En zo wil ik graag met u nadenken over hoe een lichaam opgebouwd is eigenlijk. Uit eiwit puzzelstukjes die precies in elkaar passen. En dan zou ik hier kunnen stoppen, dan zeg ik, oké, okay, dat is het antwoord. Wij zijn gemaakt van eiwitten en we zijn een grote puzzel en dan zitten we zo in elkaar, klaar. Maar dan moet u vragen, van, wacht eens even, hoe zijn we daar dan van gemaakt? Want een puzzel die zet zichzelf niet in elkaar. Ik kan Die doos die kan ik aanstaren tot ik een ons weeg, maar het wordt niet het plaatje van een paard. Daarvoor moet je als mens ingrijpen in een puzzel, maar duidelijk is dat dat bij het lichaam en natuurlijke materialen niet hoeft te gebeuren. En daar komt het volgende wonder om de hoek en dat is het wondertje van de zelfassemblage. En het woord zegt het al, natuurlijke materialen die zetten zichzelf in elkaar. Laten we eens gaan kijken naar een van die andere vier basismoleculen, naar de vetzuren, om te kijken hoe dat gaat. Dit is één vetzuurmolecuul. Dat molecuul, dat heeft twee stukken eraan, eigenlijk drie. Twee zijn een staartje en één is een kopje. En die hebben hele verschillende fysische eigenschappen. Dat kopje, dat houdt enorm van water. Die twee staartjes, die hebben een hekel aan water. En dat moleculetje in zijn eentje is dus een soort van schizofreen. Het ene stuk houdt van water, het andere stuk vindt het niks. En nou komt het leuke, het zit allemaal in het water, want de hele biologie is omspoeld door water. Dus wat gebeurt er nou wanneer ik zulke schizofrene moleculen met z'n allen onder water ga stoppen? Stoppen we ze met z'n allen bij elkaar, die zijn allemaal super unhappy daar. Die vinden het niks, want alle staartjes zijn kletsnat. Maar gaan er twee wat dichter bij elkaar zitten met die staartjes... dan zijn ze alle een klein beetje blijer... want ze kunnen de staartjes een beetje droog houden. En doen ze dat met nog meer, doen ze dat met z'n allen... dan worden ze nog blijer... want ze zitten allemaal met de staartjes droog nou. En dan zegt hij, ja maar Kees, maar al die staartjes die zijn van onder nog klets nat. Oké, okay, dan klappen we er nog een laag tegenaan... en nou zijn alle staartjes droog en alle kopjes nat... en dat is precies wat dit schizofrene molecuul het liefste wil. Dus besloten in de fysische eigenschappen van zo'n molecuul... ligt al de structuur die het gaat vormen wanneer je ze met veel bij elkaar zet. Dat is zelfassemblage. Nou, in eiwitten gebeurt die zelfassemblage ook, maar dat is nog veel ingewikkelder. Want eiwitten zijn niet alleen maar bang van water of houden van water. Eiwitten hebben ook stukjes op zich die positief geladen zijn en negatief geladen zijn. Stukjes die heel groot zijn, stukjes die heel klein zijn. Dus dat past op veel meer manieren net wel of net niet in elkaar... Maar op dezelfde manier kan zo'n eiwit zichzelf assembleren tot complexe structuren. Tot de macromoleculaire bouwsels. En om daar een voorbeeld van te geven, wil ik met u gaan naar een van mijn favoriete biologische organismen. En dat is E. coli. En E. coli is een bacterie. En E. coli is een bacterie met een hele slechte reputatie. Want hij komt altijd in de krant als de shawarma tent om de hoek het weer eens niet nauw heeft genomen met de hygiëne. En dan noemen ze hem de poepbacterie. En daar doe je dit beestje geen recht bij. Want dit is een wonder van de evolutie. Dit kleine beestje, een enkele cel, kan eigenlijk alle kunstjes die mensen ook kunnen. Hij heeft zintuigen, hij kan zwemmen, hij eet, hij poept, hij plant zich voort. Allemaal in één celletje. Vandaag wil ik even nadenken over hoe hij zwemt. Dat doet hij met die staartjes die daar achterop zitten. We noemen ze flagellen. Hier is een animatie van hoe E. coli zwemt met die flagellen. Daar gaat hij. En als u goed kijkt, dan ziet u dat ieder van die draadjes aan dat beestje... zichzelf als een soort kurkentrekkertje door de vloeistof of door uw knoflooksaus heen aan het zwemmen is. En daar moet natuurlijk een motortje aan zitten. Dat gaat niet spontaan gebeuren. Sterker nog, er moet een rotor aan zitten, een motor die de draaiing aandrijft. Nou, die motor die is gemaakt van eiwitten en die ziet er zo uit. Dit is het vlaggelaire motorcomplex indrukwekkend bouwwerk, helemaal gemaakt van eiwitten. Dit bestaat uit meer dan veertig verschillende eiwitten. In totaal zitten er honderden eiwitten in dit ene motortje. En die komen altijd, iedere keer, op dezelfde manier bij elkaar om alleen maar dit motortje te maken. En als die bacterie ermee klaar is, dan breekt dit weer af tot aminozuren en dan maakt hij er weer nieuwe motortjes van. Of andere dingen, hè? want je kunt veel meer maken van, die, van je bouwstenen. Maar het is niet alleen een mooi ding om naar te kijken, het werkt ook nog. Deze rotor die draait met 15.000 toeren per minuut. Nou, de Formule 1 coureurs onder u, die weten dat het hetzelfde is als de auto van Max Verstappen bijvoorbeeld haalt. Maar dat ding is drie meter groot en dit is 40 nanometer groot. Er is nog geen ingenieur geweest die ook maar in de buurt is gekomen bij de complexiteit van dit soort biologische motoren. En het is niet alleen maar een schetsje, of we denken dat het er zo uitziet. Zet er een goede microscoop, een elektronenmicroscoop op... en je ziet dat die structuur zich daadwerkelijk op die manier vormt. Dan nou wil ik even teruggaan met u naar het overzicht van die hiërarchie. Want hier zijn we in ieder geval voor nu aan het eind van deze reis gekomen. We hebben gezien dat we bestaan uit allemaal kleine atomen... dat die zich in steeds grotere groepjes bij elkaar schikken tot structuur dat die structuur, dat we daarbij over ruimtelijkheid na moeten denken... en dat die ruimtelijkheid dat die ook bepaalt hoe het uiteindelijk bij elkaar komt... om te assembleren tot de macromoleculaire objecten. En dan is het geen grote sprong meer naar de complexiteit van een menselijk lichaam. En wat leren wij hier nou van om zelf betere materialen te maken? Welke oplossingen heeft de natuur gevonden? Nou, ten eerste is dat je niet moet denken in specifieke oplossingen... maar je moet denken over generieke oplossingen... De natuur heeft niet voor ieder materiaal een nieuwe uitvinding gedaan. Er zijn een paar bouwstenen en die worden keer op keer gebruikt. En daar maken we alles van. Daar kunnen wij wat van leren. De andere les die we eruit kunnen trekken is de les van polymerisatie. Gebruik dingen die zich tot ketens of andere grote structuren aanheen kunnen rijgen, Want zo krijg je A, formaat, ruimtelijkheid. En zo krijg je B de mogelijkheid tot combinatoriek, tot verschillende dingen bij elkaar stoppen, tot complexe objecten. En uiteindelijk is de les die we er ook van leren: bespaar jezelf wat werk en zorg dat je zelf assemblage mee kunt nemen daarin. Want dan hoef jij het niet zelf te doen. Als dat ding zichzelf maakt, je zou wel gek zijn. Die lessen die nemen wij aan de TU in Eindhoven ter harte. Wij werken aan die nieuwe materialen en we gebruiken deze principes om die te maken. Zo hebben we een tijdje terug een materiaal gemaakt dat zichzelf helemaal in elkaar zet. Gemaakt van bouwstenen tot welke het ook weer gereduceerd kan worden om het weer nieuw te maken. Dat zichzelf verstevigen kan, zoals een, een lichamelijk weefsel. En van diezelfde bouwstenen hebben we kort geleden een heel ander materiaal gemaakt. Dat zichzelf kan samentrekken en weer kan relaxeren. Zoals een klein spiertje bijvoorbeeld. En zo nemen we die lessen ons te Goed. Met die boodschap wil ik nog één keer terug naar wat we nou uiteindelijk geleerd hebben. Over de materialen in ons lichaam. En dat zijn eigenlijk maar drie dingen. En die drie dingen zijn één. U bent allemaal en ik ook gemaakt van eigenlijk maar vier bouwstenen. En die basisbouwstenen die vormen lange polymeren en daardoor krijgen we complexiteit. En door zelfassemblage wordt uw en mijn lichaam elke keer opnieuw correct in elkaar gezet. Dat is wat ik vanavond met u wou delen. Bedankt voor de tijd. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.